0: Du hörst Hard to Hard, den Beziehungspodcast von Amorelie. Schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Lina und freue mich sehr, mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen zu sprechen, über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben, über Beziehungen und ein erfülltes Sexleben reden und natürlich eure Fragen beantworten. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hard to Hard. Wir haben heute ein... Sehr, sehr schönes Thema. Und zwar reden wir in unserem Podcast ja sehr viel über das Thema Beziehungen, Beziehungsformen und ähm, ich möchte das Thema heute sehr gerne von einer anderen Seite beleuchten, beziehungsweise einen anderen Teil der Beziehung und zwar Single-Dasein. Single-Shaming, um genau zu sein. Das ist ein sehr interessantes Phänomen, mit dem hat sich Gunda Windmüller sehr intensiv auseinandergesetzt und auch dazu ein Buch geschrieben zum Thema Single-Shaming. Und das Buch heißt »Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht«, eine Streitschrift. Gunda, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke schön, ich bin sehr gerne hier, Lina. Herzlich willkommen, Gunnar. Du bist ähm, promovierte Literaturwissenschaftlerin und auch freie Journalistin. Du schreibst unter anderem für Welt und äh, Z und äh, hast sogar auch eine Petition gestartet. Mhm. Da geht es um Vulvalippen. Ganz genau. Das haben wir schon mal in einer Folge mit Sheila Delis ähm, mhm. kurz angerissen. Das hat's mir erzählt. <lacht> Ganz genau. Und ähm, ich freue mich aber, dass du hier bist und wir jetzt vor allen Dingen über das Thema Single Shaming sprechen. Was ist das denn genau? Also ich habe das gehört und habe das dann für mich beantwortet, aber für diejenigen da draußen, die das vielleicht noch nicht gehört haben, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz eine Intro geben.
1: Ja, also mit Single-Shaming ähm, meine ich so die oftmals eigentlich ganz nett gemeinten Hinweise so aus dem Freundinnen-, Bekanntenkreis oder auch aus der erweiterten Familie, kann auch schon mal bei einer Frauenärztin passieren, die einen so darauf hindeuten, dass man Single ist, aber zugleich da irgendwie einen Mangel beobachten. Also das sind so Sprüche wie, keine Sorge, du bist doch so toll, du findest schon noch den richtigen oder auch, ähm, du hast einfach zu hohe Ansprüche, ähm, warum will dich denn keiner, du bist doch so toll. Also es geht immer irgendwie darum, dass man als Single identifiziert wird, dass das aber nicht irgendwie beklatscht wird
0: oder auch ganz neutral gesehen wird, sondern dass da immer irgendwie ein Mangel entdeckt wird. Das heißt, es sind, wenn man jetzt mal überlegt, wie funktioniert Single-Shaming, dann sind es eigentlich nette Fragen und Aufforderungen und Hinweise, so kleine Ellenbogenstöße vielleicht aus dem Umfeld, mit dem man dann konfrontiert wird. Ja, genau. Also ich denke, das, das kennt äh, jeder
1: Single so aus dem Freundinnenkreis. Wenn dann irgendwie auf die Liebe zu sprechen kommt, über Beziehungen redet man ja in der Regel nicht. Wenn einer also quasi fest verpartnert ist, dann fragt man kaum noch nach. Aber bei den Singles wird halt sofort äh, sozusagen äh, draufgehauen. Was ist denn los? Und äh, wird dann eben dieser Mangel irgendwie konstatiert die ganze Zeit. Wie gesagt, das passiert nicht nur bei Freundinnen. Ähm, ich habe das also persönlich auch selber schon mal bei der Frauenärztin erlebt. Das ähm, machen zum Teil auch wildfremde Menschen, so auf Familienfeiern oder im Kollegenkreis, wo man dann so gefragt wird, wie alt bist du? Ach so.
0: Ah ja, okay. Ich stelle jetzt nicht die Frage, ob du Single bist oder nicht. Du hast das wundervolle Buch geschrieben Weiblich, ledig, glücklich. Sucht nicht. Das Buch liegt direkt vor mir. Ich habe es quasi in meinen Händen und es gibt einen wichtigen Untertitel. Eine Streitschrift. Mhm. Warum ist es eine Streitschrift? Ähm, weil
1: dieses Thema, also weiblich ledig glücklich sucht nicht, ähm, da stolpern die meisten erstmal drüber und ihnen fällt auf, also das widerspricht sozusagen den gesellschaftlichen Erwartungen, den Erwartungen, was man von einer Frau denkt, was sie zum Leben braucht und was sie im Leben auch suchen sollte. Und ähm, ich rolle das in diesem Buch auch äh, historisch und soziologisch auf und im Prinzip ist es auch eine kleine feministische Streitschrift, weil sie eben sagt, Entschuldigung, die Erwartungen, die einen Frauen stellt, die sind äh, völlig aus der Zeit gefallen und wir müssen uns davon befreien und deswegen ist es auch eine Streitschrift.
0: Und was war jetzt die Initialzündung, um das Buch überhaupt
1: zu schreiben? Ja, ich hatte vor, ähm, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch schon drei Jahre her, mal so ein Urmoment des Single-Shamings. Also mir sind schon viele Single-Shaming-Momente begegnet ähm, als Single. Aber es gab da eine Hochzeit, auf der ich eingeladen war von einer guten Freundin. Das war wirklich so ein Bilderbuch-Event, alles sehr schön. Ich stand an der Bar, wollte mir gerade einen Sekt holen. Neben mir stand eine Bekannte der Braut, die ich nicht kannte. Wir kamen ins Gespräch und sie sagte, ach ja, sehr, sehr schön hier. Und wo hast du geheiratet? Und ich sagte, ich bin nicht verheiratet und sie nur, oh. Und drehte sich weg. Oh, wirklich? Die ja, wirklich. Und ich war irgendwie fast erstaunt, drehte mich zu meinen Freunden um und erzählte denen das. Wir mussten alle erstmal lachen, weil es irgendwie so wirkte, als hätte ich ihr gerade irgendwie vom Tod meiner Großmutter erzählt. Also sie war so ehrlich betroffen und zugleich wusste sie gar nichts mehr mit mir anzufangen. Und ich spürte so in ihrem Blick irgendwie so den die leichte Abschätzung, was stimmt denn nicht mit der? Die ist irgendwie Mitte 30 und noch nicht verheiratet und Single, was ist denn da los? Und irgendwie, klar, so einen Moment kann man weglachen, aber wenn dann so ein, zwei, drei, vier, fünf solcher Momente permanent auftauchen und ich habe das auch von vielen Freundinnen gehört, dann fängt es irgendwann an, entweder weh zu tun oder einem so richtig auf den Geist zu gehen. Mhm. Und das ging da los und mir ist halt aufgefallen, das ist nicht nur ein persönliches Erleben, was ich da habe, sondern ich sehe das auch gesellschaftlich. Also da ist eine Struktur dahinter. Single-Shaming hat Struktur und es liegt eben auch an der fehlenden Gleichberechtigung, den Frauen immer noch ausgesetzt sind. Und da habe ich gedacht, hallo, das ist ein Buchthema.
0: Und da gehen wir jetzt gleich sehr ähm, ein bisschen detaillierter rein. Leider haben wir nicht so viel Zeit, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall einige auch sehr lustige Geschichten. Ich habe mich da teilweise auch sehr wiedergefunden. Das heißt, das Buch ist im Prinzip am... Ähm, das ist ja mal so die Frage, ne? sind das jetzt nur persönliche Erlebnisse und so weiter, sondern das ist wirklich, weil du bist ja auch, Sozi also du hast ja viele Soziologen, du hast, zitierst auch Filme ganz viel, ähm, du hast ja, bist ja promoviert in Literaturwissenschaft, mhm. hast dich also mit ähm, dem Thema auch historisch sehr auseinandergesetzt, mhm. ähm, sehr viele Beispiele zitiert und herangezogen, ähm, sodass man da echt einen sehr schönen Überblick bekommt, ähm, wie gewisse Dinge sich entwickelt haben. Ne? Mhm. Also zum Beispiel Liebe, Ehe. Die Rolle der Frau. Ähm, da gehen wir jetzt mal so ein bisschen näher drauf ein. Ich habe mir mal so ein paar Sachen, ähm, so einen kleinen Faktencheck angeguckt aus dem Buch und ein paar Zitate rausgeschrieben. Also du schreibst in Hauptstädten, also in, in deutschen Hauptstädten wie Hamburg, Berlin und so weiter lebt jeder Dritte alleine. Scheidungsquote in Deutschland liegt bei ähm, knapp 50 Prozent, also ein bisschen mehr als 40 sind es glaube ich. Mhm. Und fast jede fünfte Familie mit Minderjährigen wird von Alleinerziehenden großgezogen. Und da sind dann 90 Prozent Frauen. Was oder warum halten wir dieses Ideal dieser romantischen Zweierbeziehung äh, immer noch so aufrecht? Wenn diese Zahlen ja eigentlich, ich sage das jetzt mal so ein bisschen plakativ, eher dagegen sprechen. Mhm. Also das, da muss ich jetzt historisch tatsächlich ein bisschen zurückgehen.
1: Das, was wir heute so unter Ehe oder und romantischer Partnerschaft und Liebe verstehen, also diese monogame Zweisamkeit, die bis ans Ende aller Tage hält, was ja auch die Ehe im Prinzip verspricht. Also das ist ja auch im Eheversprechen sozusagen festgehalten. Das hat sich erst so vor 300, 200 Jahren wirklich entwickelt und wurde überhaupt erst an die Liebe gekoppelt. Also vor 500 Jahren, wenn man da jemandem gesagt hätte, du musst den heiraten, den du liebst, der hätte das hätte gar niemand verstanden. Also Leute haben geheiratet, weil sie politische Allianzen geschlossen haben oder weil sie einfach einen größeren Acker haben wollten. Also da gibt auch so einen Spruch in Bayern, äh, besteht, Liebe vergeht. Also es ging eben genau darum, irgendwie äh, da, da wurde man gar nicht gefragt und man wurde vor allem als Frau nicht gefragt, wen man heiraten wollte. Das entsteht erst so im Zuge der Industrialisierung, wo die Ehe also wirklich auch festgelegt wird als etwas, wo beide Paare eine ganz unterschiedliche äh, Aufgabe haben. Also der Mann geht nach draußen und arbeitet und die Frau äh, ist für das Private, für das Haus und für die Fürsorge und die Kinder zuständig. Das hat wirtschaftlich Sinn gemacht, weil man damit. Ein Wirtschaftsmodell, was sich in der Industrialisierung eben entwickelt hat, gestützt hat. Nun ist es aber so, dass sich dieses Wirtschaftsmodell ziemlich überlebt hat. Spätestens seit dem Zeitpunkt, in dem Frauen eben auch äh, eigenes Geld verdienen, eigenständig arbeiten können und selber Karriere machen und sozusagen das Modell von einer versorgt, der andere bleibt zu Hause. Das klappt nicht mehr und das zerbricht sozusagen in der Zeit, in der wir leben, an allen Ecken und Enden, weil beide Paare arbeiten, weil dann auch Kindererziehung schwieriger wird, meistens hängt es eben an den Frauen. Das zeigen alle Studien, egal wenn Frauen auch weiterhin voll berufstätig sind, Haushalts, arbeit die liegt immer zu 70 Prozent, das ist sehr stabil, an Frauen. Und da entstehen natürlich Konflikte in Beziehungen und Ehen halten nicht mehr so lange, also im Prinzip. Halten wir jetzt oder unser Staat Bezuschuss nach wie vor so ein Ehe- und Familienmodell, was den eigentlich gesellschaftlichen Verhältnissen überhaupt nicht mehr entspricht. Aber da rüttelt halt noch keiner dran. Und ich finde, die Singles haben jetzt eigentlich eine Chance, darauf mal hinzuweisen und zu sagen, sollten wir nicht lieber andere Modelle der Verantwortung subventionieren.
0: Du gehst auch später darauf ein, dass die Liebe ja auch ein, ein Markt ist. Ne? Also es ist ja eigentlich sehr interessant, heutzutage, wir können ja als Frauen Berufe frei wählen, ähm, wir können äh, in die Politik, wir können unseren eigenen Partner auswählen, wir können, wir können ja alles machen. Ne? Also das ist jetzt nur einmal ein, ein kleiner Abstract, aber das ist ja wirklich spannend, dass sich dieses alte Konstrukt, also das, was wir jetzt vor 200 Jahren irgendwie, was sich so etabliert hat, dass die Liebe an die Ehe gekoppelt ist, dass sich das dann immer noch so aufrechterhalten lässt. Also, du hast es gerade schon angesprochen. Die Politik und die Gesellschaft, die tun ja, äh, ihrerseits stützen die das ja natürlich. Mhm. Ähm, wie können wir das denn aber jetzt konkret aufbrechen? Vor allen Dingen diesen Liebesmarkt aufbrechen? Ich denke, es ist einfach wichtig
1: zu sehen, dass ähm, viel Promo eben gemacht wird für ein Beziehungsmodell, in dem Frauen in der Regel den Kürzeren ziehen. Also wenn man sich einfach mal anguckt, und das sind wirklich die nackten Zahlen, Frauen und Männer verdienen äh, bis zum ersten Kind in der Regel ungefähr gleich viel Geld, also so bis Ende 20. Sobald Kinder ins Spiel kommen, fallen Frauen ganz stark ab. Frauen haben sozusagen auch gar nichts davon zu heiraten. Also ich meine das jetzt nicht in einem persönlich emotionalen äh, Kontext, sondern Männer verdienen mehr. Da gibt es eine Studie in England, die zeigt, Männer verdienen deutlich mehr, sobald sie verheiratet sind. Bei Frauen ist das genau das Gegenteil der Fall. Sie sind auch stärker von Altersarmut dann betroffen, weil sie eben zurückstecken und wenn es Kinder gibt, eben äh, nur noch Teilzeit arbeiten und wenn die Ehe dann in die Brüche geht, äh, im Zweifel halt jahrelang weniger in die Rentenkasse eingezahlt haben. Also Männer haben richtig viel von diesem Modell und Frauen weniger. Das heißt, warum sollten sich Frauen auf dieses Modell einlassen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und da kommt die Liebe ins Spiel. Also wenn wir Frauen noch lange genug verkaufen, dass das der Sinn des Lebens ist, dann haben sie vielleicht einen guten Grund, sich weiterhin auf dieses Modell auch einzulassen,
0: obwohl sie eigentlich nicht so viel davon haben. Und genau damit möchtest du brechen mit diesem Gedanken. Und du machst es am Anfang auch in diesem Buch ganz deutlich. Du erzählst Geschichten, also du, du redest von Geschichten und forderst dein Prinzip so ein bisschen auf, diese Geschichten neu zu erzählen. Und ähm, das war jetzt auch tatsächlich genau diese Frage, die ich mir gestellt habe, wenn auch die Zahlen eigentlich dagegen sprechen. Das ist ja oftmals so, viele, ich glaube, viele sind sich diesen Zahlen überhaupt nicht bewusst. Hm. Also mir war das zum Beispiel auch nicht klar, dass wir, wenn, also da ich meine jetzt Frauen weniger verdienen, dass, dass eine, eine Ehe rein monetär überhaupt gar keinen Sinn macht, wo man das ja immer denkt, ne? Steuern mhm. sparen und so, mhm. total toll, macht ja total Sinn. Ähm, aber warum brauchen wir dann die Liebe, beziehungsweise warum denken wir dann weiter, dass wir die Liebe brauchen? Weil diese Geschichten eben so stark sind. Also
1: wir. Welche ähm, Geschichten? Also die Also es geht mir um mit Geschichten, meine ich, wir. Wir sind ja alle, also das geht ja schon im Kleinkindalter los, also ich bin irgendwie mit Geschichten und Märchen groß gewachsen, wo es heißt, irgendwann wirst du mal heiraten, du wirst ein tolles Kleid haben, das wird der schönste Tag deines Lebens sein. Und es gab in diesen Geschichten, also ich weiß nicht, Kinder heute wachsen hoffentlich anders auf, aber als ich klein war, war die Hauptgeschichte immer noch die, dass es irgendwie einen Prinz gibt, der einen Aschenputtel rettet, dass man sozusagen nicht selber irgendwie erfolgreich wird oder selber einen Prinzen rettet aus irgendwas, sondern es es ist immer der Mann, der auf einen zukommt und äh, man wird dann sozusagen von dem in die Kutsche verfrachtet und äh, ins Schloss gebracht und äh, damit sozusagen ist da der Schlussstein auf dem Leben gesetzt. Und das sind so diese Märchen aus dem Kleinkindalter. Wir haben alle irgendwie mal Brautpaar gespielt mit unseren Freundinnen und das geht aber auch weiter dann im Teenageralter, in der Jugendzeit oder überhaupt in den 20ern, wenn wir uns wir sind alle mit Sex and the City irgendwie aufgewachsen oder mit Filmen wie Bridget Jones und da gibt es noch etliche andere Beispiele aus Hollywood, wo wir zwar äh, Single-Frauen durchaus lustvoll und eigenständig erlebt haben. Aber der Schlussstein, der Schlusspunkt all dieser Geschichten war immer der Mann, der kommt. Und äh, das sind Bilder, die haben wir mitgenommen. Und die mit diesen Bildern träumen wir, wir wollen oder nicht.
0: Wir träumen. Was, das ist sehr schön gesagt. Also Das ist ja auch dieses, was du gerade beschreibst in den Filmen, dieses klassische, der Richtige, der Eine. Der mhm. Prinz. Das heißt, diese Liebe, du schreibst es an einer Stelle, die Liebe entlastet. Also brauchen wir die Liebe auch, um unser eigenes Ego zu pushen und unser Selbstwertgefühl ein bisschen aufzupimpen? Ja, ganz stark, weil das ähm, hat auch was mit der Industrialisierung
1: zu tun, also dieser Veränderung, die ich da eben besprochen habe, wo früher, also vor 200 Jahren unsere Vorfahren, die hatten noch nicht die Probleme, die wir heute haben, wo wir uns fragen müssen, wer bin ich eigentlich und wie zeige ich das der Welt am besten, welchen Instagram-Filter lege ich drauf, die waren halt jemand. Also wenn man als katholischer Bauer geboren wurde im 17. Jahrhundert, dann war man katholischer Bauer, Punkt, Aus, Ende. Da gab es sozusagen keinen Zwang zur Ich-Werdung, den wir heute so ausgesetzt sind. Wenn wir heute als äh, die Bauerstochter oder Arzttochter oder wie auch immer geboren werden, dann haben wir ähm, ganz andere Möglichkeiten. Natürlich sind die nach wie vor auch eingeschränkt, aber wir, wir haben auch den Druck aus uns was zu machen. Das machen wir mit unserem Wohnort, mit unseren Klamotten, wie wir aussehen, wie wir uns geben, welche Freunde wir haben und so weiter. Das kennen wir alle. Und das ist natürlich verdammt anstrengend. Wir merken ständig, jemand sein zu müssen und ständig dieses Bild irgendwie in die Welt hinaus projizieren zu müssen und dann auch selber dran zu glauben. Das strengt an. Und genau an dem Punkt kommt die Liebe ins Spiel. Also an dem Punkt, wo so Dinge wie Religion und Stand und Klasse brüchiger werden und nicht mehr so relevant sind, da bietet die Liebe die große Chance, über jemand anderen jemand zu werden. Weil wenn wir davon ausgehen, dass es den Richtigen gibt, dann sind wir ja auch die Richtige. Dann können wir davon ausgehen, dass uns jemand erkannt hat in unserem allen tollen Selbst- und Ich-Sein. Und das entlastet von diesem Zwang zur Ich-Werdung, wie ich ihn nenne.
0: Und ähm, dann hast du auch dieses Beispiel genannt, dass Liebe ja auch erst sichtbar wird durch die Programmierung und durch die, durch die Symbolik teilweise. Die Liebe per se ist ja jetzt nicht mit, ist ja nicht mit einem Herz irgendwie auf, aufgewachsen sozusagen. Aber du schreibst auch über so eine Geschichte, das kennen wir, glaube ich, alle, diese Schlösser, die dann zum Beispiel in Köln an, die, an der Brücke ähm, mhm. hängen. Also das, das ist ja auch so dieses Zeichen, was du gerade meinst, dass man auch als Paar dann eben nicht nur allein, aber in dieser Beziehung dann auch diese Liebe so nach außen darstellt. Mhm. Ne? Guck mal, wie toll wir sind. Ja. Wir haben auch ein Schloss. Genau. Das heißt, ähm, auch da wieder sind wir, gehen wir ja im Prinzip weiter und erzählen ja diese Geschichten, auch mit unserem Partner in der Beziehung. Mhm. Ne? Ja. Würdest du auch da sagen, dass man die Geschichten mal ein bisschen anders erzählen sollte oder sich mal hinterfragen sollte, ob das dann überhaupt so Sinn macht oder ob das überhaupt, ja, was, was das soll? Warum machen wir das überhaupt?
1: Ja, also warum wir es machen, kann ich sozusagen total gut nachvollziehen, so aus soziologischer und psychologischer Perspektive. So Liebe wird gleichzeitig da und hergestellt, indem wir zeigen, dass wir lieben, tun wir. Also dadurch lieben wir auch und äh, können es der Welt mitteilen. Das ist sozusagen auch irgendwie fine with me, obwohl ich das jetzt auch persönlich denke. Ha, Wie wichtig ist es denn eigentlich, diese Liebe so hinauszutröten und diese Liebe so zu zementieren? Also ich finde tatsächlich, diese Liebesschlösser in Köln, es gibt ja auch noch andere Städte, wo die hängen, aber ich glaube, an dieser Rheinbrücke hängen mittlerweile zwölf Tonnen. Also wenn man da mit dem Zug drüber fährt, mir sticht's dann wirklich jedes Mal im Herz, weil ich mir immer vorstelle wie viele dieser Lieben jetzt schon kaputt gegangen sind und da immer noch hängen und die irgendwie gar keine Chance mehr haben, ihr eigenes Schloss zu finden, um es womöglich zertrümmern zu wollen oder so. Also es macht einfach klar, Liebe kann man nicht abschließen. Liebe muss man irgendwie freisetzen. Damit will ich gar nicht sagen, dass Liebe nicht auch sehr, sehr lange halten kann. Natürlich kann sie das. Sie kann auch von mir aus bis dass der Tod sie scheidet halten. Aber sie festzuhalten, finde ich, macht wenig Sinn. Und diese Symbole suggerieren aber eben immer und spielen in die Welt hinaus, dass dass es eben so ist. Und das ist falsch. Wir sehen die Liebe falsch. Die Liebe muss vom Denkmal runter. Damit tun wir ihr nämlich Unrecht.
0: Du schreibst auch, die Liebe lohnt sich nicht, vor allem nicht für die Frauen. Mhm. Kannst du da noch mal ein bisschen darauf eingehen? Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass es sich finanziell nicht lohnt. Also genau. die
1: Liebe in, im äh, Kontext der, also, äh, der Ehe. Aber es ist tatsächlich auch so, das zeigen auch viele Studien, dass Männer haben sehr viel davon, wenn sie in einer Beziehung sind. Also es zeigt sich, Männer sind gesünder, sie leben gesünder, sie gehen mehr zum Arzt, sie haben bessere äh, Beziehungen zu ihrer Familie, sie sind weniger depressiv und haben bessere Beziehungen zu ihren Freunden, wenn sie in einer Beziehung sind. Für Frauen treffen all diese Vorteile nicht zu. Es gibt gesunde Gesundheitlich und psychologisch gar kein Unterschied, ob man als Frau in einer Single ist oder in einer Beziehung. Weil wir können uns halt deutlich besser versorgen, selber versorgen als Männer. Absurd ist das, wenn man sich eben anschaut, wie stark Frauen im Gegensatz zu Männern
0: suggeriert wird, dass sie unbedingt eine Beziehung brauchen, weil das ist nicht so. Ich würde sehr gerne jetzt an der Stelle mal so ein bisschen mehr nochmal zu, zu dem Bild der Single-Frau übergehen. Mhm. Und zwar, was sind denn so klassische Vorurteile, die Single-Frauen entgegengebracht werden? Oh, das ist natürlich ein ganzer Strauß,
1: aber ich kann ja einfach mal anfangen. Wir können uns ja mal langsam, langsam, langsam nähern. <lacht> genau. Also es ist A, was so ganz häufig kommt, ist ja dieses, du hast zu hohe Ansprüche. Also das, die single -Frau ist irgendwie latent, vielleicht ein bisschen zickig, zu wählerisch. Ähm, kann sich nicht richtig einlassen, die ist vielleicht auch wenig fürsorglich, weil sie halt, weil ihr so unterstellt wird, dass sie auf ihre Karriere achtet und zu egoistisch ist und vielleicht auch ein bisschen verschroben, weil sie keinen Platz machen will für jemanden anderen in ihrem Leben, ist also irgendwie hart, vielleicht sieht sie auch einfach nicht gut genug aus ähm, und will sich nicht einlassen und ähm, ja. Das ist so der Anfangsblumenstrauß, der dann natürlich immer
0: weitergeht sozusagen. Wir können ja am Ende nochmal ganz kurz dazu sprechen, wie man dann mit solchen Vorurteilen oder mit solchen Sprüchen auch umgehen kann, wie wir da am besten kontern können. Mhm. Und ein Begriff, den hast du ganz am Anfang schon genannt, ist der Begriff Mängelwesen. Also im mhm. Prinzip wird uns, meinst du, wird uns suggeriert, dass wir einen Mangel haben, also ergo keinen Partner haben, dadurch eben einen Mangel haben mhm. und nicht vollkommen sind. Mhm. Ist das richtig? Ja, Okay. Das, ja. Das kann man auch so schön an äh, Darstellungen
1: gerade so von äh, berühmten Singlefrauen sehen oder von sehr erfolgreichen Singlefrauen. Also Politikerinnen sind da ein gutes Beispiel. Ich habe äh, vor ein paar Jahren, bin ich mal über die Schlagzeile über Ilse ähm, Eigner, gestolpert, der CSU-Politikerin, wo dann eine sehr große deutsche Tageszeitung getitelt hat, fehlt ihr der Mann zur Macht. Das sind so Sätze, die kann man sich ja nicht ausdenken sozusagen. Also es ist, das ist genau das, was ich meine mit Mangel und mit Mängelwesen. Eine Singlefrau, der fehlt halt immer irgendwas. Sie kann nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen ohne Mann. Und ob es jetzt ihre Fürsorglichkeit ist oder eben, ob es ihr gelingt, CSU-Vorsitz zu erlangen.
0: Und was unterscheidet denn jetzt aber nochmal, da möchte ich ein bisschen näher drauf eingehen, nochmal Single-Frauen von Single-Männern. Mhm. Also wenn wir uns das jetzt mal ähm, angucken, auch die, die mediale Darstellung von Singles. Also beispielsweise ähm, ist ja ein Beispiel äh, George Clooney, ne, als er irgendwie getrennt war, äh, ist da auf seinen ganzen Yachten und seinen Seen und äh, Fährt herum und dann wird als Lebemann irgendwie dargestellt, der jetzt hier so richtig sein Single-Leben auskostet. Und dann kennen wir das irgendwie von Heidi Klum, Jennifer Anderson und vielen anderen, die betroffen meistens mit irgendwelchen Shoppingtüten und einer großen Sonnenbrille irgendwo abgelichtet werden und unter ihrem Single-Dasein irgendwie verzweifelt sind und nur weinen und so weiter und so fort. Also was soll das? Ist das auch da wieder irgendwie, was Glauben wir da denn, was glauben wir da überhaupt?
1: Ja, im Prinzip wird da wieder diese selbe Geschichte aufgemacht. Also es gilt, ein, ein Mann kann fröhlich Single sein, der hat irgendwie in die können ja auch attraktiv sein bis ins hohe Alter, da wird ja nicht nachgefragt. Also wenn ein Mann wie George Clooney, ich weiß jetzt leider gar nicht ganz genau, wie alt er ist, aber er ist auf jeden Fall über 50, wenn der also mit 20-Jährigen rummacht, da wird überhaupt nicht nachgefragt, wie das denn geht. Bei Heidi Klum, Demi Moore oder so ist da ist das was völlig anderes. Single-Frauen, du es gesagt, werden einfach, das gilt nicht nur für für berühmte Singlefrauen, das gilt für irgendwie die gesamte äh, mediale Darstellung von Singlefrauen, äh, die sind immer irgendwie tragisch. Männer dürfen sozusagen, die dürfen das auch so richtig genießen, aber so die Darstellung, dass eine Frau so einfach mal richtig gerne Single ist und nicht heimlich nachts ins. Äh, äh, Kissen heult, die findet irgendwie nicht statt. Also die sitzt dann doch immer, die kann zwar so tun und mit Stilettos irgendwie äh, durch Berlin jagen, aber nachts wird sie sehr wahrscheinlich sich den Chardonnay ins äh, Zahnputzbecherglas gießen und äh, zu viel Kalorien hinterher schrauben, weil sie eigentlich eben doch unglücklich ist.
0: Wie Bridget Jones uns das beigebracht hat. Ganz genau. <lacht> Und du schreibst einmal an einer Stelle, Männer brauchen die Liebe weniger zur Stütze ihres Ichs. Männer haben emotional als auch sexuell größere Spielräume. Und dann auch noch sowas wie, ähm, eine Frau ohne Mann ist immer weniger wert als ein Mann ohne Frau. Eine Frau ohne Mann ist eine einsame Frau. Also da nochmal ähm, genau das Beispiel. Aber wie können wir das ändern? Ich finde, wir müssen, also A, finde ich es ganz wichtig, wirklich diese
1: Zusammenhänge zu erkennen und zu sehen, dass das nicht nicht nur irgendwie eine mediale Darstellung ist, sondern dass da wirklich knallharte wirtschaftliche Interessen auch hinterstehen. Also Frauen äh, zu spiegeln, dass sie Mängelwesen sind, das ist ideologisch sozusagen, wenn man es mal spitz formulieren will, das ist gewollt. Äh, niemand will sozusagen an dem Familienmodell rütteln, was wir gerade haben, weil es funktioniert ja. Für, also den Status quo hält es ganz gut. Aber wenn wir wirklich ein anderes Leben haben wollen und wenn wir Frauen äh, wirklich mehr Geld verdienen wollen und eine gleichberechtigte Kindererziehung durchdrücken wollen, dann ist das ein Modell, was sich überlebt hat. Da müssen wir dran rütteln. Also das ist so das eine. Und das andere ist, dass ich wirklich finde, dass wir diese Geschichten, die du schon angesprochen hast, auf die ich so poche im Buch, umerzählen müssen. Und ich finde, wir müssen die mit unserem eigenen Leben umerzählen. Wir müssen eben Zeit Zeigen, dass eine Sexualität als Singlefrau, das ein Glück und Freundschaft und wirklich viele Beziehungen und auch Liebe im Leben zu haben, das ist kein Lückenstopfen, kein tragisches Lückenstopfen, sondern das ist kann einfach ein Zeichen von einem sehr freudvollen und zufriedenen Leben sein. Wir dürfen uns nicht mehr länger sagen lassen, dass wir irgendwelchen Mangel haben und uns den Egoismus zum Vorwurf machen lassen, weil wir haben 2019 so viele Rechte wie noch nie zuvor und das nicht genießen zu dürfen und uns dabei auch noch anhören zu müssen, dass wir irgendwie, dass uns was fehlt im Leben, das unverschämt, das dürfen wir nicht auf uns sitzen lassen und deswegen müssen wir laut werden und klar machen, nee, ich bin glücklich, mir geht's verdammt gut. Boom, ja.
0: <lacht> ich habe die ganze Zeit so diesen Eindruck, dass wir so als Konkurrenz wahrgenommen werden, also dass dieses bewusste Kleinhalten und runterdrücken mhm tatsächlich mit so einer Intention gewollt ist, ähm, dass wir auch vor allen Dingen den Männern irgendwie gefährlich sein können oder mhm. werden können. Ist das so? Ja, ja klar. Also auch gerade so, ich meine im Job, klar, natürlich können wir irgendwie ähm, uns den, den Job aussuchen etc. etc. Aber wenn es dann um die Kinder geht, ne, wer bleibt dann zu Hause, wer kümmert sich, ähm, hast du gerade schon angesprochen, wir verdienen weniger Geld. Ähm, wie können wir das, also wie können wir das aufbrechen? Also diesen Konkurrenzgedanken, mhm. wie können wir uns dem stellen? Also ich finde, ich muss ganz kurz ausholen, da gibt es eine sehr schöne
1: Formulierung von dem Soziologen Ulrich Beck, der mal so beschrieben hat, das kennen wir ja vielleicht alle aus dem Alltag, wir kennen alle irgendwie sehr viele Männer, die sich vielleicht sogar als Feministin bezeichnen würden, die total dafür sind, dass Frauen auch Erfolg haben und so weiter und so fort, das ist alles gut und schön, aber Ulrich Beck nennt das dann verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre was in Deutsch übersetzt heißt, ja, die sagen halt viel, aber wenn es dann darum geht, irgendwie den Putzlappen in die Hand zu nehmen oder äh, gleichberechtigt irgendwie Elternzeit zu nehmen, dann sind sie halt weg. Und das stützen leider die Zahlen. Auch wenn jetzt viele sagen, ja, meiner ist aber anders. Nee, die meisten Männer sind leider nicht anders. Und das äh, damit kratzt man natürlich an dem, an dem sie sich eingerichtet haben und dem, was, was sie finden, das ihnen auch zusteht. Sie haben es ja nicht anders gelernt. Und wir meisten von uns sind auch aus einem Elternhaus groß geworden, wo auch das, selbst wenn die Mutter gearbeitet hat, eine relativ natürliche Aufgabenteilung war. Und äh, das dürfen wir, finde ich, nicht ähm, weiter auf uns sitzen lassen. Da müssen wir in Partnerschaften rangehen an die Gleichberechtigung. Da muss aber vor allem, finde ich, auch die Politik dran gehen. Und es ist auch irgendwie an uns allen, der Politik mal zu sagen, Entschuldigung, das geht so nicht, Dinge wie Splitting und auch an Unternehmen ranzugehen. Also wenn ihr es Frauen so schwer macht, irgendwie Kinder zu bekommen und das zu vereinbaren, das geht nicht. Ihr müsst es beiden Geschlechtern gleich, allen, die Kinder haben, gleich einfach machen, sich um diese Kinder zu kümmern und dürfte es nicht immer auf den Frauen abladen. Da müssen wir wirklich politisch laut werden und auch im Privaten laut werden, weil das Private ist in dem
0: Fall echt sehr politisch. Ich möchte daran gerne die Diskussion um Kinder noch mal anschließen. Genau das, was du gerade gesagt hast. Singles über 30, Frauen über 30... Haben ja auch diesen gewissen Druck, irgendwie Kinder zu bekommen. Ne? Mhm. Es wird ja vorausgesetzt, man möchte natürlich Kinder haben, ist ja ganz klar, ja. ne? Weil wir wollen ja alle Kinder haben. Oh auf jeden Fall. Und ähm, dann kommt immer dieses, du nennst das Sandwich des Grauens, ne? Mhm. Kein Typ, keine Kinder, U. Uh. Mhm. Du stehst dazwischen, denkst du, ne, uh. Auch diese Diskussion um die, nicht nur um die Kinder und ähm, aber auch um die, um die Körper, um unsere Körper, um die Frauenkörper, war für mich auch ein bisschen ähm, mindblowing. Mir passiert es auch oft, dass Leute mir sowas sagen oder mhm. sagen, na, du bist jetzt auch schon über 30. Mhm, Was TikTok. ist denn da los? Mhm. Genau. Vor allen Dingen, wenn man in einem Umfeld ist, in dem auch viele Freundinnen schon Kinder haben und sehr gesettelt sind, mhm. dass, man, dass, dass der Körper, der weibliche Körper mit, mit so einer Präsenz, also in der Öffentlichkeit steht und so viele Menschen darüber urteilen, das war mir so gar nicht bewusst also dieses klassische, ne, und was, was ist dann jetzt mit Kindern und so? Und ne, wann, wann kommt es denn mal? Wann, äh, weil wird ja nicht beim Besser, mhm. jetzt bist du bald 35 und so. Warum lassen wir uns das überhaupt gefallen?
1: Ja, also auf der einen Seite, weil wir es halt gelernt haben und weil wir es vielleicht oft gar nicht so bemerken. Aber ich finde es halt wichtig zu sehen, jede Mutter wird das kennen. Also sobald man schwanger ist und ein Kind hat, hat man sowieso einen öffentlichen Körper, weil alle meinen zu wissen, was das Beste ist und wie lange man stillen soll etc. Pp. Aber man hat als Frau, also zumindest, äh, bis man sozusagen äh, zugestanden wird, dass man noch gebärfähig ist, hat man einen öffentlichen Körper. Was aber ja auch sozusagen nicht den auch wieder nicht den Zahlen entspricht. Denn es ist nun mal so, dass Unfruchtbarkeit äh, zu gleichen Teilen auf Männer wie Frauen verteilt wird. Also wenn ein Paar kein Kind bekommen kann, dann liegt es zu 50 Prozent entweder am Mann oder an der Frau. Aber das wird eigentlich überhaupt nicht auch hinterfragt, Spermien ne? werden schlechter und auch das findet sozusagen keine öffentliche Lobby. Es liegt immer irgendwie an uns Frauen, wenn da was los ist. Wir haben sozusagen, es ist fast so, als hätten wir so einen öffentlichen Auftrag in uns drin, den, wenn wir ihn nicht erfüllen, äh, doch irgendwie unter Beweis stellen, dass es mit der Gesellschaft irgendwie bergab geht. Da gibt es sehr bekannte äh, männliche äh, Journalisten, die da auch schon dicke Bücher drüber geschrieben haben, dass also unsere Gesellschaft sozusagen verroht, weil wir uns alle nicht mehr auf Familie einlassen. Yeah. <laughs> Zielgruppe dieser Bücher, oder nicht die Zielgruppe ist natürlich nicht, aber der, die Zielscheibe dieser Bücher, sind wir Frauen, weil wir haben sozusagen Auftrag dafür. Ähm, nee, haben wir nicht. Ein Kinderwunsch ist nicht per se da. Der kann ganz ambivalent sein, aber der ist einfach nicht in jeder Frau eingepflanzt, wie so, ein, äh, wie so eine dickende Uhr eben, sondern wenn man eine Frau ansprechen möchte auf ihren Kinderwunsch, sollte man äh, bedenken, dass der vielleicht auch gar nicht da ist, um den Druck nicht zu erhöhen. Und da sollten wir auch ganz selbstbewusst sein und den von uns fernhalten, wenn
0: wir das nicht so spüren. Du sagst ja auch, dass Sexualität und Reproduktion auch voneinander getrennt werden können. Eben, also wir leben ja mittlerweile in einer Zeit,
1: wir brauchen äh, weder einen Mann, eine Beziehung, um ein Kind zu bekommen, noch bräuchten wir überhaupt Sex, um ein Kind zu bekommen. Wir könnten auch uns irgendwie entweder mit einer Zufallsbekanntschaft oder per Samenbank irgendwie äh, ähm, ja zu einem Kind äh, sozusagen bringen. Das ist möglich. Das macht natürlich auch vielen Leuten Angst, weil dadurch wird auch wieder vieles abgekoppelt, was so lange äh, irgendwie tragfähig war. Aber es ist nun mal so, die Zeiten haben sich geändert. Und äh, das macht natürlich auch irgendwie machtvoll. Und kann, finde ich, auch Single-Frauen Mut machen, die einen starken Kinderwunsch haben, aber keinen Partner zu sagen, vielleicht
0: mache ich es ohne. Ohne Partner. Ja. Also wir haben jetzt sehr viel über Single-Frauen und Single-Männer gesprochen. Was ist denn aber, wenn wir in Beziehungen sind? Also Beziehungen gehören ja auch dazu. Also mhm. ich meine jetzt nicht nur eben partnerschaftliche Beziehungen, sondern eben auch Beziehungen, das haben wir schon ein bisschen angerissen, zu Freunden und Familie. Wir können ja trotz dass wir Single sind, Beziehungen führen. Mhm. Das ist ja auch so ein Thema, was ja oftmals nicht so präsent ist. Also sich mal irgendwie klar zu machen, dass man ja mit Freunden auch eine unheimlich gute Beziehung haben kann und die ja auch sehr viel abfangen können und abfedern können, was ja auch ein Partner kann oder was wir zumindest auf einen Partner projizieren. Ja, das ist ja oftmals auch nicht so präsent. Mhm. Da schreibst du auch ein paar, äh, glaube ich, auch einen, hast du auch einen Artikel zu ach, einen Artikel, da hast du auch einen Absatz zu geschrieben. Ja, genau.
1: Weil ich irgendwie finde, dass, also was, ähm, ich denke, das kennen viele Frauen, was einen wirklich, wirklich, also das kann ich zumindest auch aus persönlicher Perspektive sagen, echt am Leben hält, sind meine besten Freunde oder meine beste Freundin. Also das sind so Beziehungen, auf die ich auf gar keinen Fall verzichten möchte. Und die bekommen aber auch nicht so eine Lobby. Also sobald, wenn man irgendwie sagt, ähm, man hat jetzt einen Typen kennengelernt, dann sagen alle, oh, wie toll, wie schön und äh, wann habt ihr? Jahrestag oder whatever. Ähm, und zugleich äh, zu sagen, was macht denn deine beste Freundin, die sehr wahrscheinlich irgendwie einen viel wichtigeren Teil im Leben hat, das findet sozusagen nicht so statt. Dabei ist es halt so, und das zeigt die Glücksforschung irgendwie wirklich sehr, sehr stabil, dass das, und das ist ein weltweites Phänomen, das, was Menschen glücklich macht, das ist eine Sache, das sind Beziehungen, gute Beziehungen, plural. Das ist völlig unabhängig davon, ob da eine romantische Beziehung dabei ist oder nicht. Wenn man gute Beziehungen hat zu Freunden, zu Bekannten und zu seiner Familie, dann ist man ein potenziell sehr glücklicher Mensch und dann hat man alles, was man sozusagen braucht, um das so zu empfinden. Und deswegen finde ich es so wichtig, diese Beziehung auch so zu feiern und sich klar klarzumachen, was man da hat und wie wichtig das ist und dafür auch einiges irgendwie zu tun, dass das so bleibt.
0: Das hast du sehr schön gesagt, das ist auch genau das, was wir bei Amorelie ähm, immer so in den Vordergrund stellen, also mhm. Beziehungen, wir fokussieren uns natürlich sehr auf Liebesbeziehungen, aber auch auf andere Beziehungen, das kann auch die Beziehung zum eigenen Körper sein, mhm. aber eben natürlich auch zu Freunden und Familie ja. und ähm, sich das einfach nochmal klar zu machen, finde ich unheimlich wichtig, ähm, weil das, was du sagst, mir ist es zum Beispiel passiert, ich habe eine relativ, ähm, ich sag mal, neue, sehr gute Freundin, mhm. ähm, die zu meinen engsten Freunden mittlerweile gehört und als ich das damals so erzählt habe, dann war das so, ach cool, schön, dass ihr so viel macht. Mhm. Also, ja, bin ich auch. Wir verstehen uns sehr gut. Das ist, glaube ich, sehr selten. Und ich glaube auch gerade, dass man ähm, in einem bestimmten Alter vielleicht dann auch noch mal sich die Freunde bewusster aussucht, die, die Beziehung bewusster vielleicht auch noch mal eingeht. Mhm. Das sollte man auf jeden Fall mehr feiern. Definitiv. Und auch Jetzt fragen sich natürlich viele, was ist dann aber auch mit Sexualität? Das ist ja auch ein Bestandteil in Beziehungen, mhm. sollte es zumindest sein. Auch das lässt natürlich manchmal mit der Zeit dann irgendwie nach. Aber auch die Sexualität, sich getrennt, also ich sage jetzt mal, getrennt von einer Beziehung einzufordern, einzuholen, kann ja auch gut funktionieren. Also in Form von Affären, Dates, one night End, whatever, mhm. ist ja auch möglich. ne? Ja. Und auch vielleicht, ähm, denkst du, wir sollten da selbstbewusst damit umgehen und auch einfach offener darüber sprechen? Ja, finde ich ganz, ganz dringend und ganz, ganz wichtig, weil es eben auch irgendwie
1: traditionell so ist, dass uns Frauen ja so also eine eigenständige Lust nicht so richtig äh, zugeschustert wird oder zugetraut wird vielmehr. Mhm. Also bei Frauen heißt es immer so, die äh, verlieben sich sofort, wenn sie Sex haben. Also das sind so Vorurteile oder Stereotypen. Die verlieben sich sofort, sobald sie Sex haben. Die können Sex nur ganzheitlich haben, also können sie so im Beziehungskontext denken. Das zeigt sich auch in so Sprachbildern, die wir benutzen. Also Männer, die sind irgendwie Schwanz gesteuert, die können den Kopf ausschalten, dass das Frauen auch zutrifft, dass wir auch manchmal uns einfach irgendwie so Sex holen oder irgendwie Sex haben, weil wir halt Bock haben und weil wir Lust haben, irgendwie das zu leben, was in uns drin ist, das findet so in diesen ganzen Beschreibungen nicht so statt. Das ist aber so, es findet statt. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir da auch uns hinstellen können zu so sagen, nee, ich habe jetzt irgendwie ich date nicht, ich habe keinen One-Night-Stand, weil ich hoffe, dass er doch noch anruft am nächsten Tag oder weil ich mich melden möchte, sondern
0: ähm, ich habe es nötig oder so. Jetzt haben wir gerade sehr viel über Beziehung und andere Form von Beziehungen zu Freunden und auch Familie gesprochen. Was ist denn, wenn man dann irgendwann als Single in einer Beziehung ist und ähm, gefunden wurde oder gesucht hat? Das finde ich übrigens sind auch zwei sehr interessante Begriffe. Mhm. Dieses, du wirst schon noch gefunden oder ähm, ne? also, dass man so passiv ist. Mhm. Wir sollten vielleicht ja auch einfach viel aktiver sein. Wir können ja selbst die Suche auch gestalten. Ja
1: genau also ich habe auch ähm, als ich das erstmal aus dem Buch vorgelesen habe meinte mir eine eine Zuhörerin so ähm, wieso denn immer dieses Suchen Suchen nimm dir <lacht> also das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen äh, vielleicht brachial ausgedrückt aber ich finde ähm, das ist eben auch der Punkt wir sind nicht irgendwelche passiven umherirrenden Wesen die sich äh, dankenswerterweise erwählt werden von irgendjemandem sondern wir haben auch selber eine Chance dieses ganze Dating Business in die Hand zu nehmen und selber zu sagen äh, nein danke oder ja, gerne.
0: Aber das ist wahrscheinlich wieder dieser Gedanke, dass wir irgendwie insgeheim auf den Prinzen warten, der auf dem Pferd vorbei fährt, mhm. äh, reitet, <lacht> <lacht> vorbeifährt, reitet, vorbeifährt und uns dann irgendwann ja tatsächlich dann ähm, erlöst. Erlöst, ja, und ja. Und genau. mit, äh, mit auf den Sattel schwingt. Mhm. Aber das ist ja auch völliger Quatsch. Aber wie würdest du sagen, was sind denn dann überhaupt, ähm, wir haben da gerade schon am Anfang mal einmal ganz kurzen Abriss gemacht, wie können wir denn überhaupt Beziehungen oder echte Partnerschaften auch da umerzählen also dieses klassische romantische Bild der Zweierbeziehung, vielleicht ein bisschen aufbrechen?
1: Also ich finde es eigentlich wichtig, deswegen habe ich mir jetzt auch seit äh, neuestem überlegt, dass ich eigentlich nicht so äh, dafür Promo machen möchte, dass man auch Single in einer Beziehung sein kann, weil das irgendwie auch so den Hinweis darauf gibt, also wie so romantische Zweierbeziehungen immer erzählt wird, das sind ja immer so diese äh, Vereinigungsfantasien, also dass man so, zu, so völlig symbiotisch wird und irgendwie äh, so als wir wahrgenommen wird. Also es gibt ja irgendwie nichts Schlimmeres als diese Leute, die ständig von wir reden und wo immer klar ist, dass der eine noch mit dran klebt, wenn der eine was, wenn der andere was plant. Und ich finde, es ist ganz wichtig, und das ist jetzt auch nicht meine Erfindung, sondern das äh, sagen wirklich äh, alle Paartherapeuten, was wichtig ist in der Beziehung, dass man an sich selber festhält, am Selbst festhält und an seinen eigenen Bedürfnissen festhält. Weil so eine ähm, Aufgabe, die kann eine Zeit lang gut funktionieren, aber irgendwann wird sie nicht mehr funktionieren. Also eine gute Partnerschaft ähm, baut ganz, ganz wichtig darauf, dass es da um zwei Individuen geht, die ihre Bedürfnisse respektieren und die sich äh, Freiräume und
0: Räume geben, um äh, das jeweilige Selbst zu sein. Was sind denn noch andere Kriterien? Also zum Beispiel auch das Thema, ähm, also was zeichnet eine Beziehung überhaupt aus, eine Partnerschaft? Also du sagst einmal, man sollte selbst bei sich bleiben, also ein individuelles Wesen sein. Was ja. ist zum Beispiel mit Sex? Gehört auch dazu? Kann ähm. man sie? also es gibt ja auch verschiedene Beziehungsformen klar,
1: also es ähm, gibt ja auch irgendwie, äh, was man irgendwie so nicht fest bezeichnen möchte, wo Sex aber eine große Rolle spielt. Also ich denke, klar, dass für die meisten Menschen, wenn sie nicht asexuell sind, Sexualität und Intimität eine große Rolle in Beziehungen äh, spielen. Weil ja eben, wie ich gerade gesagt habe, Sex halt viel auch mit Intimität und mit Nähe zu tun hat, die ja auch durch Sex irgendwie gestärkt wird und äh, wo man sich ja auch neu erleben kann. Also ich finde, Sexualität ist ja auch nichts, mit dem wir irgendwie so auf die Welt kommen oder oder was unsere Bedürfnisse und Wünsche, was Sex angeht, sind ja nicht irgendwann abgeschlossen wie unser Wachstum oder so, sondern das geht ja immer weiter. Und man lernt ja, denke ich, durch jede neue Beziehung oder auch jedes sexuelles Erleben, Mehr dazu, weil wir mit anderen Körpern zu tun haben, mit anderen Wünschen und anderen Gerüchen und vielleicht anderen Vorerlebnissen, auf die wir da treffen. Und deswegen ist es, finde ich, auch eine ganz spannende Sache in einer Beziehung, irgendwie so sexuell sich aneinander ranzutasten und die eigenen Bedürfnisse und Wünsche, die man vielleicht noch gar nicht so gekannt hat, aus dem Unterbewussten rauszuholen und äh, gemeinsam zu erleben.
0: Und das ist natürlich irgendwie was was richtig Tolles. <lacht> Und was würdest du denn Freundinnen oder auch Bekannten dann entgegnen, wenn sie sagen, naja, aber ich möchte unbedingt diese klassische Zweierbeziehung haben. Ich glaube da einfach dran, das ist genau das Richtige für mich. Grundsätzlich
1: möchte ich keinem Menschen irgendwie äh, seinen Weg zum Glück äh, wirklich vor, äh, vorlegen, aber ich möchte doch zumindest darauf hinweisen, dass das ein sehr brüchiges Konzept ist oder also wenn man wirklich glaubt, dass das äh, so der einzige Weg zum Glück ist, das sollte man sich zumindest klar machen, dass es das nicht ist und darüber hinaus sollte man sich klar machen, dass so eine Beziehung, also so eine Zweierbeziehung, wenn man denn jetzt mal zwei Menschen hat, die gesagt haben, ja, wir gehen miteinander oder ja, wir sind zusammen, wir sind jetzt Freund und Freundin, dass das ein pulsierendes Gebilde ist. Also eine Beziehung ist nicht sozusagen abgehakt, wenn ein Ringer Ring dran ist oder wenn man sich irgendwann mal zugestanden hat oder bei Facebook den äh, irgendwie Beziehungsstatus geändert hat. Beziehungen müssen irgendwie leben und Beziehungen verändern sich. Verliebt sein kann sich verändern, Liebe kann sich verändern und das äh, kann manchmal auch irgendwie ein bisschen scheiße laufen und kann dann aber auch wieder besser laufen. Aber Wir dürfen dann nicht denken, nur weil es mal gerade vielleicht scheiße läuft, dass es vorbei ist. Also ich plädiere auch dafür, an Beziehungen wirklich zu arbeiten und daran zu glauben, dass es einfach, wir verändern uns alle, wir verändern uns in Beziehungen und wenn wir es schaffen, uns irgendwie zusammen zu verändern und uns aufeinander zuzubewegen in unseren Veränderungen, dann kann das natürlich sehr, sehr lange anhalten, aber bloß nicht glauben, dass wenn da einmal der Haken dran ist, dass der
0: daran bleibt. Lohnt es sich denn für Beziehungen zu kämpfen, weil wir kennen das auch beide, wir haben da gerade schon ein bisschen drüber gesprochen und vielleicht kennst du es auch noch aus deinem persönlichen Umfeld, wenn du Freundinnen hast, die in Beziehungen sind, die nicht aus deiner Sicht laufen mhm. und vielleicht deine Freundin die auch spiegelt, hey, pff, das läuft einfach nicht mehr so, aber ich will mich irgendwie auch nicht trennen, weil ich weiß jetzt auch nicht, mit wem ich irgendwie ähm, WM gucken soll und dann bin ich ja ganz alleine. Das sind ja tatsächlich auch Gründe, warum auch Frauen und aber auch Männer Beziehungen auch nicht beenden. Aber was würdest du denn denn raten? Weil das ist ja genau das, was du gerade beschreibst. Viele denken genau das. Ich bin jetzt in der Beziehung total toll safe. Mhm. Ne? Haken dran. Jetzt kann ich mich auf den Job konzentrieren. Was rätst du denen? Also wie, wie, wie geht man das Thema überhaupt an? Also ich finde, so grundsätzlich
1: ähm, sollte man als Paar irgendwie so von Anfang an schon dafür sorgen, dass man auf eine äh, gute Ebene kommt, um miteinander zu sprechen und irgendwie die ein, eigenen Bedürfnisse auch klar zu machen und sich selber auch Raum zu schaffen für das, was man irgendwie möchte und was einem wichtig ist. Also es ist ja oftmals so, dann gibt es einen Partner, der ist vielleicht ein bisschen lauter als der andere und äh, forciert so mehr äh, die Dinge, dass man aber auch klar macht, nee, so sehr man den auch gerade irgendwie toll findet und so sehr man möchte, dass es klappt, man muss wirklich darauf gucken, dass man selber vorkommt. Würdest du denn,
0: was würdest du deiner Freundin raten, wo du mitkriegst, ey, das läuft irgendwie nicht? Also wenn wenn es
1: wirklich nicht läuft und wenn da wirklich schon viel probiert wurde und ich den Eindruck habe, dass es wirklich äh, hakt, dann würde ich tatsächlich sagen, also je nachdem, je nach Beziehung würde ich auch grundsätzlich sagen, es macht Paartherapie durchaus Sinn. Aber wenn sozusagen wirklich äh, vieles ausgeschöpft ist oder vielleicht finanziell eine Paartherapie nicht in Frage kommt oder aus anderen Gründen, dann finde ich, ist eine Trennung eine Option, die man sich sehr, äh, sehr genau angucken müsste und vor allem sich so angucken müsste, nicht zu gucken, was man alles verliert dabei. Weil das sind ja oft so äh, Kleinigkeiten im Prinzip, also aus der letzten langen Beziehung, aus der ich mich getrennt habe, da habe ich dann so über äh, den schwierigen Umzug nachgedacht, so Gott, wo werde ich denn den Kleiderschrank jetzt los und dann äh, habe ich ja keinen Kontakt mehr zu seiner Familie und solche Dinge. Aber ich finde, das hat Dolly Alderton in einem Buch mal sehr schön beschrieben, die hat gesagt, eigentlich musst du dir nur eine Frage stellen, wenn du unglücklich in einer Beziehung bist, ähm, wenn du, um die Beziehung zu enden, beenden, nur in einen Raum gehen müsstest und dort auf einen roten Knopf drückst. Und alles andere wäre sozusagen egal, würdest du den Knopf drücken oder nicht? Und da liegt deine Antwort. Und das, finde ich, ist ein sehr guter Hinweis darauf, ähm,
0: in sich reinzuspüren und zu gucken, ob man den Knopf drücken würde oder nicht. Das kann jetzt auch mal alle Hörerinnen und Hörer für sich beantworten. Ja. Und äh, das lassen wir mal so stehen, aber das ist, bringt das Ganze sehr gut auf den Punkt auf jeden Fall. Und ähm, ich würde jetzt sehr gerne abschließend einmal noch ein bisschen über ähm, auch so nochmal Vorurteile sprechen, aber auch wie man diesen Vorurteilen begegnen kann und kontern kann. Also ich habe das Buch gelesen, habe mich sehr angesprochen gefühlt und habe in vielen Situationen gedacht, kenne ich, geht mir ganz genauso. Und im Nachhinein denkt man dann so, okay, das hätte ich sagen können. Mhm. Ähm, kommt einem dann erst ein bisschen später. Ja. Vielleicht können wir mal so ein bisschen äh, Vorarbeit leisten. Und das sind ja dann oftmals dieselben Vorurteile und auch Klischees und äh, Sätze, die man sich dann ja immer anhört. Du hast ja schon so ein paar Sachen zitiert. Also sowas wie zum Beispiel, du bist ja dann super kompliziert. Mhm. Oder dann hast du zu hohe Ansprüche. Ja. Was entgegnet man darauf? Also ich finde grundsätzlich, man muss auf Single-Shaming
1: irgendwie reagieren, weil das geht gar nicht. Und meine Erfahrung zeigt auch, dass die meisten Leute sind dann auch ziemlich einsichtig, relativ schnell. Also das mit diesen hohen Ansprüchen, dann frage ich mich immer, ähm, gilt das auch für dich? Hast du auch keine hohen Ansprüche? Bist du deswegen mit XY Hans-Peter zusammen? Also dass man sich einfach mal klar macht, was sagt man denn damit auch über die Person aus? Und was sagt man über sich selber aus? Oder solche Sprüche wie, so eine tolle Frau wie du, du findest bestimmt irgendwen. Und ich denke, das ist so ein schlimmer Satz. Ich finde den Satz wirklich richtig, richtig schlimm. Weil was, wenn nicht? Stimmt es dann nicht, dass ich wirklich toll bin? Also was sagst du über mich aus, indem du diesen äh, Satz formulierst? Oder auch ähm, dieses äh, die Sachen wie, äh, lohnt sich das überhaupt, äh, alleine zu kochen? Wo man so denkt, Entschuldigung. Stimmt, ja. <lacht> Welcher Welt leben wir denn eigentlich? Also ich finde, wenn man sich solche Sätze anhört, da muss man sofort reingrätschen und sagen, äh, Entschuldigung, oder auch diese permanenten Fragen nach der Männerwelt, wie es dann immer heißt. So, was macht die Männerwelt? Oh, furchtbar, furchtbar. Ich denke, keine Ahnung, was drei Milliarden Menschen gerade machen. Äh, aber du kannst mich gerne nach meinem Job fragen, weil da habe ich jede Menge Senf zu, zu geben oder kann ganz viel erzählen, außerdem könnte ich dir von meiner besten Freundin Anne erzählen, aber die kann ich auch immer jederzeit äh, breitwillig Auskunft geben, was die so in meinem Leben macht. Ähm, dass man einfach wirklich so ein bisschen reingrätscht mit dem eigenen Leben und sagt, hey, ähm, mein eigenes Leben, interessiert dich das nicht oder möchtest du nur als, äh, das ist natürlich so ein bisschen gemein, aber man könnte auch äh, denen ja auch so ein bisschen Neid unterstellen, so nach dem Motto, naja, euer Sexleben ist ja jetzt gerade nicht mehr so spannend, weil ihr ja in einer Beziehung seid, seit fünf Jahren, jetzt muss ich, so als als Lückenbüßer dafür sorgen, euch mal ein paar spannende Geschichten zu erzählen. Ähm, erzähl du doch mal von deinem Sexleben. Stille. <lacht> Stille. <lacht>
0: ähm, was ich ja auch mal ganz klasse finde, ist ja dieses, nicht so schnell aufgeben. Der Richtige, der kommt schon noch. Mhm. So als würde man da wirklich an der Bushaltestelle warten, ähm, bei Regen und äh, darauf warten, dass irgendwie, weil der Typ irgendwie im Stau steht, irgendwann vorbeikommt und dich dann einen sagt, Das ist ja auch völliger Bullshit. Also wie, auch was, was würdest du da entgegnen ja also da sag ich halt immer, wenn es
1: heißt so, äh, was, du datest nicht, äh, nicht so schnell aufgeben, habe ich immer gesagt, nee, sorry, ich suche nicht. Es ist nicht mein Lebensziel. Mein Lebensziel ist irgendwie, äh, mit 70 von meiner Rente leben zu können sozusagen und davor äh, irgendwie Dinge verändert zu haben und eine großartige Zeit zu haben oder wie auch immer. Kann ja ganz unterschiedlich sein. Aber immer diese Unterstellung, dass man auf der Suche ist und dass man sich abmüht und abrackert und bloß nicht aufgeben soll, das ist wie, ähm, wenn man so jemanden auf ein Laufband stellt und sagt, hör bloß nicht auf zu laufen. Und man läuft aber eigentlich nur auf der Stelle, während man auch von dem Laufband eigentlich runtergehen könnte und sich derweil die Welt angucken, die sehr schön ist im Übrigen, <lacht> von der man viel zu berichten
0: weiß und sich dann nicht irgendwie so sinnlos abmühen müsste. Was persönlich feierst du denn am Single-Dasein? Also was findest du wirklich gut daran? Also ich finde, und das haben echt viele Single-Freunde gesagt, mit denen ich gesprochen habe, man
1: lernt sich wirklich wahnsinnig gut kennen, wenn man Single ist. Und sozusagen, das hat eine Freundin mal gesagt, sie würde eigentlich jedem mal Zwangssingle sein verordnen. Man kennt ja auch so viele Leute, die sind halt immer irgendwie in Beziehung. Wenn die sich trennen sind, haben sie drei Tage später wieder den Nächsten an der Leine. Aber glaubst
0: du, dass die nicht mit sich alleine sein können?
1: Ja, ich glaube, also... Ich glaube, die meisten Menschen, die wirklich von einer Beziehung in die andere, die haben damit ein Problem. Und deswegen würde es ihnen sogar ganz gut tun, mal Zwangssingletum äh, zu erleben. Weil das äh, ich immer als sehr schöne Zeit auch empfunden habe, ähm auch gemerkt hat, dass ich mich mag. Also bestenfalls merkt man das ja. Und dass ich richtig gerne mit mir zusammen bin. Dass ich so, ich mag die Sachen, die ich mag. Ich verreise gerne an die Orte, die ich verreise. Also ich bin sehr mit mir überein. Das ist eine gute Beziehung, die ich mit mir habe. Und das tut wahnsinnig gut, weil es einen so sicher macht im Leben. Weil man dann auch alle möglichen Rückschläge irgendwie ganz gut verkraften kann, wenn man einfach merkt, hier ist ein guter, stabiler Mensch, mit dem ich gern zusammen bin. Also alles andere ist Add-on.
0: Aber das ist echt die stabile Substanz. Das klingt nach einem sehr guten Schlusswort. Ich finde es sehr gut und zwar würde ich euch da draußen, die Hörerinnen und Hörer, gerne aufrufen, uns mal eigene Geschichten zu Vorurteilen zu schicken. An podcast.amoroli.com und äh, ja, dann können wir vielleicht gemeinsam diese ganzen Vorurteile und äh, Geschichten über Single-Dasein umschreiben. Finde ich eine sehr gute Initiative, kann ich dir sehr gerne dann noch alles teilen. Oh ja, gerne. Ähm, vielleicht kommst du dann ja auch noch mal wieder. Eine Frage habe ich tatsächlich noch zu dem Buch. Mhm. Das Cover ist pink, mhm. rosa. Ja. Ich habe das jetzt gerade hier vor mir ähm, und es ist ja eine feministische Streitschrift. Man würde ja immer so denken, dass wir das, dass wir auch die Farbe vielleicht mal dekodieren müssten. Mhm. Warum ist die Farbe, wie sie ist? Warum hast du keine andere Farbe gewählt? Ähm, also ich
1: habe das ja nicht persönlich ausgewählt. Also das ist so äh, ein, ein Verlagsvorschlag gewesen, den ich aber sehr schön fand. Das liegt zum einen daran, dass äh, der Buchmarkt äh, nach wie vor also so funktioniert, dass Frauenbücher rot sind. Also ich habe ein Bücherregal zum Beispiel zu Hause, wo meine ganzen so Sex- und Liebesbücher drinstehen. Dieses Regal ist komplett rot. Echt? Man sieht sofort, was drin ist. Ja, also ähm, wenn man sich das mal äh, anguckt in, in Buchhandlungen, wird man das sofort merken. Also Liebe, Sex ist rot. Beziehungen oder rosa. Also in diesen Tönen gehalten.
0: Ähm, also kommt es eher auf, das, auf den Inhalt an und nicht auf den, ähm, ja, okay. Genau.
1: Also das ist äh, sozusagen ein äh, Marketing-Ding. Das, äh, das kann man natürlich irgendwie äh, endlich mal zerstören wollen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch eine Verfechterin von Reclaiming Pink, wie ich es nenne. Weil Pink ist tatsächlich so äh, meine Lieblingsfarbe. Ich durfte als Kind, äh, meine Eltern fanden Pink also zu mädchenhaft und ich durfte, sollte nicht so pinke Sachen tragen. und Da habe ich wahnsinnig drunter gelitten als Mädchen und habe jetzt so im hohen Alter wirklich das Bedürfnis, äh, mir das Pink äh, wieder äh, zurückzunehmen oder endlich mal anzueignen, weil ich das eben mit anderen Attributen füllen möchte und nicht so mit so kleiner Mädchenhaftigkeit, sondern weil ich finde, dass man auch mit Pink irgendwie ein starker Mann und eine starke Frau sein kann und das einfach meine Lieblingsfarbe ist.
0: Sehr gut. Was ist denn jetzt nochmal abschließend dein Rat ähm, an alle Singles da draußen? Was möchtest du uns Singlefrauen mitgeben?
1: Entzieht euch. Entzieht euch von dem ganzen Druck, der euch aufgelastet wird. Ihr müsst nicht daten, ihr müsst nicht in einer Beziehung sein, ihr müsst keine Kinder bekommen und ihr müsst euch nicht ständig sagen lassen, dass was falsch mit euch ist. Genießt die Freiheit, die ihr habt und äh, genießt das, was ihr habt. Nämlich äh, hoffentlich, das wünsche ich euch allen, ein äh, stabiles
0: Leben voller äh, Liebe, Beziehungen und Sex. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Gunda, ganz vielen Dank für ich deine Worte. Dir. Ich fand sie sehr inspirierend. Ich lege jeder jedem das Buch sehr ans Herz. Ich habe sehr viel daraus mitgenommen. Ganz, ganz, ganz vielen Dank. Ich finde, du hast ein sehr gutes Thema, ähm, beziehungsweise ein Thema, den Nerv getroffen. Sagen wir mal so, es ist wirklich sehr warm heute. Es ist, es ist unglaublich. Also in diesem Sinne... Habt einen wunderschönen Tag. Ihr da draußen, egal wo ihr das gerade hört, fühlt euch umarmt. Ich freue mich, von euch zu lesen und zu hören. Und wünsche dir erstmal noch eine gute Rückfahrt. Dankeschön. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast@amorelli.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal, eure Lina.